0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Hola, ¿qué tal? Buenos días Queremos saludar a toda la gente linda que nos mira a través de nuestro canal de YouTube Las plataformas digitales La gente que nos escucha en el área de Midland, Odessa En la mejor frontera del mundo el Paso Ciudad Juárez Reciban este aplauso es para ustedes Gracias por seguirnos Cada mañana Quiero ser muy breve, yo sé que ya somos bendecidos Tome su Biblia al cielo solamente Ahí donde está, no hay problema Que esté sentado, levante su Biblia al cielo Y diga Señor te doy gracias por tu palabra Háblame Dame sabiduría para entenderla Dame gracia Para obedecerla En el nombre de Jesús Amén Mateo capítulo 5 versículo 13 Hemos estado hablando, terminamos las bienaventuranzas Y luego empezamos a hablar sobre la sal Donde hablamos de sus propiedades y de sus beneficios Pero en Mateo 5.13 también hay una advertencia Jesús dice vosotros sois la sal de la tierra Diga, yo soy la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. La vez pasada que compartí, estuve hablando acerca de la los beneficios, composición de la sal. Aplicado a la iglesia Pero hoy quiero hablar brevemente Acerca de una advertencia Porque así como la sal puede ser benéfica Para dar sabor, para preservar Había ofrendas de sal Y todo eso se asocia a la iglesia También el Señor hace una advertencia De algo que le puede ocurrir A la iglesia Ilustrado a través de la sal y Dice que si la sal pierde su sabor si la sal se hace insípida ya no sirve para nada Jesús dice estas palabras en el contexto después De las bienaventuranzas bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos en el reino de los Cielos bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados Cuando fueren perseguidos etcétera etcétera y, y nos describe el carácter de lo que debe de ser las virtudes que nosotros debemos de tener como hijos de Dios Escuche esto, porque si nuestra fe solamente tiene dones pero no tiene virtud ¿Sabe una cosa? Nuestra fe no, no tiene ningún impacto Los milagros solamente son campanas para atraer Pero la virtud no está en el milagro La virtud está en que la persona pueda conocer a Jesús como Salvador Y entonces la persona pueden entrar a una realidad de una vida nueva Dios quiere que nosotros seamos la gente más bendecida más feliz, más realizada Dios quiere que seamos la gente con mayor gozo porque le tenemos a Él dentro de nuestro corazón alguien diga amén y cuando nosotros somos eso nosotros somos como la sal le damos sabor al mundo preservamos el mundo con los valores de la palabra de Dios y con los principios del Evangelio Pero hay una realidad que, que tampoco podemos evitar y, y evadir y tenemos que tocarla Si la sal pierde su sabor Hoy quiero hablar de la descomposición Y la inutilidad de la sal Así como Jesús hace énfasis en los beneficios De la iglesia hermano Ilustrada a través de la sal él también nos habla de cómo la iglesia puede entrar en un estado de, de degeneración o de descomposición Quiero que comencemos por considerar el conocimiento que Jesús tenía de la sal En el tiempo que Él vivió en su ministerio terrenal La sal se usaba en los hornos, los hornos estaban afuera Y la sal se usaba como aislante debajo de unos... Este uh, y se me está olvidando el español y el inglés también. Como ese que se usa para poner, hermano, que pone right, ¿cómo se llama? Los Z, ¿cómo se Pero llama? Otro nombre. Se usaba algo así como el tile en los hornos y debajo se ponía la sal y era para mantener el calor. La sal se usaba como aislante. Una especie de ladrillos o adoquines Entonces la sal se usaba como aislante en los hornos Para mantener la temperatura Ese era el conocimiento que el Señor tenía de la sal Y la sal únicamente se degradaba o se descomponía Después de haber estado mucho tiempo expuesta A altas temperaturas de calor o sea que la sal para que se descompusiera tenía que haber pasado por un proceso largo De haber servido como aislante a varias eh, fuertes de temperatura Era solamente como la sal entraba en estado de descomposición Y es lo que Jesús tiene en mente cuando ilustra el estado de descomposición Que puede tener la iglesia y que ahí le va proféticamente Jesús dijo que la iglesia en los últimos días no sufriría ya la sana doctrina Vendrían a, a, a post, Vendría la apostasía Vendrían falsos maestros Falsas doctrinas Y la misma iglesia Iba a enfrentar el reto De mantener su esencia Su pureza, Su consistencia y por Consiguiente su efectividad Cuando la sal Dejaba De ser esa propiedad que tenía Y se degradaba ya no servía para nada Y el único uso que se le daba a la sal Es que la sal por ejemplo Los romanos la usaban Cuando abrían caminos Ellos tiraban sal en la tierra La sal era para que no creciera Ninguna planta Y el camino quedase despejado Escuche esto Por eso Jesús dijo Cuando la sal pierde su sabor Ya no sirve para nada No puede volver a tener eh, Su propiedad de nuevo y solamente sirve para echarse Y ser pisoteada En los caminos porque es lo que hacían los romanos El imperio romano Hacía carreteras Y escuche donde hacían el camino Lanzaban sal Y entre más pisoteaban esa sal Ese camino jamás Volvería a volver A crecer algo En, en la escritura Yo encuentro Que en el antiguo testamento Nos enseña como la sal fue usada en un símbolo, símbolo de maldición y está en jueces capítulo 9 versículo 45 dice jueces 9 45 Abimelec combatió contra la ciudad durante todo aquel día hasta que la conquistó matando a todos sus habitantes y luego dice arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella esparcir sal era sinónimo de maldición de degradación de algo que no servía si usted le crecen hierbas entre la piedra si usted tiene una un, un landscaping así de piedra se dice que lo que le puede ayudar para que no gaste simplemente eche sal donde crecen esas hierbas y no vuelve a crecer nada escuche esta práctica era considerada una maldición en el Antiguo Testamento Cuando una ciudad era devastada para que no volviesen a crecer sus viñas Y para declarar la maldición esparcían sal por ella Era sinónimo de juicio, sal ya no en un estado de dar sabor Sal ya no en un estado de preservar sino sal ahora para destruir y la única sal que se debe usar así Es la sal que ha perdido su consistencia Y Jesús dijo si la sal se vuelve insípida Ya no sirve para nada ¿Por qué Jesús considera importante Hablar de la sal descompuesta En relación a la iglesia? ¿Por qué? ¿Sabe? Algo que me llama a mí la atención de la fe cristiana Que me habla de la veracidad de la Biblia Por ejemplo el libro del mormón no me habla De las barbaridades de José Smith Algunos tratados de los testigos de Jehová No me hablan de las barbaridades de Charles Tate Russell Aún el Corán hay muchas cosas que no trata Acerca de la personalidad de Mahoma A Mahoma le daban ataques Era un hombre desquiciado Mahoma era un hombre que muy grande agarró era pedófilo incluso Mahoma pero sabe esos libros ocultan todo aquello que no es agradable De aquellos que los escribieron sin embargo en la Biblia algo que me garantía la inspiración de la Biblia es que Dios no tiene complejos de inferioridad y Dios no tiene reparo en mostrar el lado vulnerable de los hombres y mujeres que Él llamó ¿Alguien está aquí? La Biblia me enseña que Noé se embriaga y comete un error La Biblia me enseña que Abraham miente para que no sea asesinado La Biblia me enseña que Moisés en lugar de hablarle a la piedra a la roca la golpea La Biblia me enseña que Elías siente temor y se quiere morir la Biblia me enseña que Pedro niega a Jesús Lo que le quiero decir La Biblia no tiene reparo En enseñarnos la vulnerabilidad De las personas a quien llama Porque al final del día Dios no está llamando a gente perfecta El perfecto hace equipo con los imperfectos Para lugar, lograr algo glorioso Alguien diga amén Levante sus manos conmigo y diga Yo soy un imperfecto en proceso de perfeccionamiento Porque me asocié Con aquel que es la perfección Y se llama el Señor Jesús El Hijo de Dios, alguien dele un aplauso A Jesús Entonces la Biblia No tiene reparo en Reconocer una realidad Algo que yo siempre tengo en cuenta Del pastor Y yo siempre lo he creído y es una enseñanza que él siempre que viene se sienta y me dice Luis tienes que hablar de esto Es que eh, muchos seminarios enseñan que va a sonar la trompeta, Cristo va a aparecer en las nubes Que todas las señales ya están cumplidas y que toda la iglesia va a ser arrebatada Pero la realidad es que no toda la iglesia va a ser arrebatada la parábola a las diez vírgenes me dice que cinco serán arrebatadas y cinco se van a quedar Que estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado Que estarán dos en el molino, una será tomada, otra será dejada Que estarán dos en una cama hablando de una pareja, uno será tomado y otro será dejado Y no es porque Dios quiera dejarlo Sino porque no están listos Viviendo las virtudes Lo que dice las bienaventuranzas No están viviendo la realidad del evangelio No están llevando la cruz No se están negando a sí mismo Y por consistencia son sal insípida Que no produce ningún impacto en su alrededor Cristo no viene por gente a medias Cristo viene por gente comprometida Totalmente con Él Alguien diga amén Cristo viene por una iglesia Que le ama a Él Más que al mundo Y más que a todas las cosas ¿Saben una cosa? Yo estoy cansado Y estoy harto de ver gente aquí arriba apasionada Gritando y haciendo circo Y, y el día de mañana o en la noche Están en un concierto mundano Eso no es lo que la Biblia me dice Cuando la Biblia habla de santidad Cuando la Biblia habla de consagración Está hablando que somos Lo que Dios dice que podemos ser Y por consecuencia podemos Producir el impacto Para lo cual nosotros fuimos llamados Estamos aquí escuche la iglesia de hoy, hoy tenemos mega iglesias en los 50 no existían mega iglesias. Pero déjenme le digo algo: que este dato es terrible. Si nos sacaran a todos los cristianos que primero mandaran camiones a las mega iglesias y luego terminaran por las más pequeñas, y nos sacaran a todos los cristianos en jets jumbo de la fuerza aérea y nos sacaran a todos los cristianos del paso no habría ninguna diferencia una semana o un mes después ¿sabe por qué? porque no testificamos de nuestra fe porque no modelamos el carácter de Cristo en nuestra forma de vivir porque somos gente que tiene una membresía que se da un baño de espiritualidad El domingo para callar la conciencia Pero no somos gente Que verdaderamente esté Llevando la cruz, esté siendo Sal, esté siendo un Testimonio y por consecuencia El cristianismo está pasando Lo que está pasando, el pastor hablaba Ahorita de cómo los matrimonios del mismo Sexo y todo eso, sabe eso por qué pasó Porque la iglesia, escuchen La iglesia fue la que Bajó la guardia, fuimos Nosotros los que dejamos de llamar a las tinieblas, tinieblas y a la luz, luz, somos nosotros los que dejamos de escandalizarnos ante aquello que teníamos que levantar la voz. Somos nosotros los que nosotros nos hicimos a este mundo, y Pablo dice: no se hagan a la forma de este mundo cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, para nada. Si usted supiera que todo el norte de África era cristiano Hoy es musulmán Si usted supiera que una de las mezquitas más grandes Del Medio Oriente en un momento fue la iglesia de Éfeso De la que nosotros leemos la carta y en el Apocalipsis Hoy es una mezquita Sin embargo a esa iglesia cuando el Señor le habla en Apocalipsis capítulo 3 y le empieza a hablar a las iglesias, es más yo quiero que lo vean conmigo, no van a decir que estoy contándome en ti Quiero que lo vean brevemente Apocalipsis capítulo 3 porque hoy termino temprano Apocalipsis 3, perdón Apocalipsis 2 verso 1 dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Una iglesia dinámica, trabajadora incluso con discernimiento espiritual Pero que había caído en la inercia, en la rutina y había dejado su primer amor Entonces el Señor termina diciéndole Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido Si ustedes creen que en América somos la cura y baluarte del cristianismo nos equivocamos Hubo naciones que fueron cristianas antes que existiera los Estados Unidos le puedo hablar de Armenia, le puedo hablar del mismo Egipto, le puedo hablar del mismo Siria. Siria, hay una versión de la Biblia que se llama la siriaca. O sea, esos países fueron cristianos. Donde estaba la iglesia de Éfeso en Turquía, eran cristianos. Pero algo pasó con ellos. Fueron sal que perdió su consistencia. Fueron sal que se hizo insípida y fueron sal que recibió una advertencia que el Señor le dijo ¡Ey, ey! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito el edificio! ¡Vamos a traer a nuestro contexto! Qué lindas pantallas, qué lindo. Bueno, no trabajaron las luces, qué buen edificio comparado con otros lugares, aunque no tenemos refrigeración, estamos súper bendecidos. Pero saben una cosa, cántico nuevo, saben una cosa, dice el Señor, tengo algo contra ustedes, que en cuanto salen de aquí, yo no soy su prioridad. Tengo algo contra ustedes, que traspasan mi gloria por lo que no aprovecha. Tengo algo contra ustedes, que viven una doble vida y una vida de religiosidad. Tengo algo contra ustedes, que aunque usan mi nombre, para decir en God we trust Viven como hijos de las tinieblas Tengo algo contra ustedes Por eso les estoy enviando terremotos Huracanes, incendios Y problemas en las escuelas Porque quiero que se arrepientan Y vuelvan a su primer amor Cada día Una iglesia Se cierra en los Estados Unidos ¿Sabe dónde está el cristianismo entrando? La sangre nueva a, a los Estados Unidos Las iglesias que están cre creciendo Son las de contexto latinoamericano De inmigrantes Pero aún muchos de nosotros Hemos adoptado, mire Mire pastor, a veces los hispanos Agarramos del anglo Ponernos el arete Rayarnos acá la cajuela Agarramos todas esas cosas pero no agarramos la generosidad de ellos. Hello, escúcheme. Y sabe qué pasa? El Señor le dijo a esa iglesia: si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero de en medio de ti. ¿Sabe qué es el candelero? Es la pasión por Dios y por su palabra Sabe que es el candelero Es el avivamiento de Dios El mover del Espíritu Santo Sabe que es el candelero Dios guiando e iluminando a su iglesia y el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso Si no te arrepientes voy a ir Y voy a quitar tu candelero Hoy usted puede ir a Estambul Y puede visitar lo que fue la iglesia de Éfeso Hoy es una de las mezquitas Más grandes del mundo Hoy usted puede ir a Alemania Puede ir a Inglaterra Y puede encontrar que en aquellas iglesias Donde predicaron reformadores Hoy son solamente museos Escuche Hoy usted puede ver Que muchas iglesias están cerrando la gente deja, mire, ahorita me platicaba el staff, tenemos que tomar una decisión, pastor, porque el 4 de julio cae en miércoles y la gente no viene, porque si la gente, sin si Navidad que celebramos a Jesús, cae en domingo, la gente no viene. Yo no sé qué nos pasa. Hoy tenemos que hacer todo en base a lo que ustedes quieren, a lo que ustedes pueden, porque ya no hay pasión, ya no hay gente interesada. Que quiera hacer sal Alguien diga amén Ya, ya somos nosotros Que Dios sea Acomode a mi necesidad Y no yo a lo que Dios dice Somos sal que ha perdido Su sabor, si cada uno De nosotros ganara dos Personas por año, escuche Si cada uno de nosotros Ganase dos personas por año Aquí no cabríamos El problema es que nosotros creemos Que alcanzar a los perdidos Es tarea del pastor Para eso pago mis diezmos, para eso Yo doy ofrenda, para que él se encargue No Señor, Jesús dijo que usted es sal Usted tiene que tener sabor Usted tiene que preservar Porque si la sal se vuelve Insípida No sirve Para nada En la mañana Veníamos mi esposa y yo A la iglesia pasamos por Chick-fil-A A, a Chick-fil-A le hago comercial gratis El Chick-fil-A Cerrado en domingo y esa compañía tiene récord de ventas. Pero no trabajan en domingo. Porque son cristianos. <risa> Escuche. Y miraba, pasamos. Yo mi esposa le digo: Ellos no están pensando en las ventas que pueden perder un domingo. Ellos están pensando en cómo honrar Chick fil A invierte en misiones. Si yo le digo a Chick fil A, apóyenme, tengo un evento para pastores. Ellos me mandan la comida. ¿Sabe una cosa? Es gente que todavía, por ejemplo, veo Hobby Lobby, veo Chick fil A, veo varias eh, compañías cristianas que se mantienen diciendo: Somos luz y sale la tierra en medio de una generación impía, materialista y alejada de Dios. Quiero que me ayude, Israel, por favor. Si la sal. Pierde su sabor, no sirve para nada Amados, los que estudian la iglesia Me encanta a mí escuchar las estadísticas de, de George Barna Barna es una encuestadora que estudia la iglesia Nuestros números, nuestras estadísticas y, y Barna dice que hoy el cristianismo en América no tiene tanto impacto Porque tenemos un, evangelio, un, un cristianismo muy intelectual Un evangelio muy intelectual O sea nos conformamos con conocer Escucha esto La otra razón es que tenemos un evangelio antropocéntrico ¿Qué significa esto? ¿Sabe por qué están tan de moda las iglesias conceptuales? Porque el evangelio antropocéntrico No gira en torno a la cruz de Jesús clura en torno solamente A lo que el hombre quiere y anhela Y no siempre lo que el hombre quiere y anhela Está de acuerdo con la voluntad de Dios Por eso salió la doctrina de los decretos Y la gente decreta Yo decreto que quiero un Cadillac Yo decreto que quiero esto Yo Dijo una hermana por ahí Pues yo decreto que quiero a William Levy Pues anímate que al cabo por pedir no sé porque todo gira en torno a lo que yo quiero. Pero es el Evangelio que se amolda a lo que yo quiero. No impacta a mi comunidad. El Evangelio que me impactara a la gente es aquel que Jesús dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí y ama más. Fíjese que no está diciendo que no ame. Si lo dice, ama más a su padre, a su madre, a su familia. Ama más. A su hacienda, sus posesiones No es digno de mí Por eso este evangelio Del día de hoy Dice la encuestadora Varna, No tiene tanto impacto Cuando yo veo este hombre Y esta mujer, cuando veo también A aquel lado mi pastor Mario Rivas y su esposa Que le pido que se ponga de pie también Por favor Cuando yo veo a esta gente Y cuando yo veo a esta gente ellos no solamente predicaron la cruz Ellos vivieron la cruz Ellos no solamente pusieron una cruz en sus edificios Ellos la cargaron y en su vida Llevan las marcas del Evangelio de Cristo ¿Por qué se nos están perdiendo nuestras Generaciones? ¿Por qué se nos están Destruyendo tantos matrimonios? ¿Por qué Las iglesias estamos teniendo serios déficits económicos para poder pagar las Utilidades, las aseguranzas, las hipotecas ¿Por qué las iglesias estamos batallando? Porque el cristianismo, Dios, su obra en Tu vida práctica ya no es una realidad Estamos aquí y Jesús dice que cuando Esa sal ya no tiene sabor ya no sirve para nada Termino con esto Hace muchos años Conocí a un gran predicador que daba Su testimonio y tenía Un centro de rehabilitación Mis primeros pininos al Predicar creo que fue en ese centro De rehabilitación Era un hombre apasionado por Dios Recogía drogadictos Los rehabilitaba, los bañaba Los liberaba Y los sacaba que fueran hombres de bien un día algo pasó en la vida de aquel hombre Se preocupó tanto Más por la obra de Dios Que por el Dios de la obra Se descuidó Él había sido adicto En su vida pasada Terminó siendo adicto Y una tarde que yo entré a predicar Al Cerezo de Ciudad Juárez ¿Cuál sería mi sorpresa? Que veo a este Pastor que había sido Un predicador tremendo Liberando vidas lo veo sentado Entre los hombres llagados de los brazos por la, por la adicción a la heroína Lo veo tirado ahí Cuando yo miré eso Yo dije un príncipe de Dios No puede estar ahí Y cuando me miró se quería esconder Y me dice hermano Alba Me da pena que me veas así Le digo sabes una cosa Tú no eres llamado a estar ahí Tú no eres llamado a estar en estado de vergüenza En estado de ignominia Tú no eres llamado para estar ahí Y lo mismo te digo a ti Tú no eres llamado para que tu matrimonio Se encuentre como se encuentre Tú no eres llamado para que tu familia Se esté perdiendo Algo nos está pasando Tenemos que replantearnos ¿Cuándo fue que nos volvimos a la insípida? La única manera De asegurar un legado de fe para nuestra familia de mantener nuestros propios matrimonios nuestros hijos en el camino de Dios no puedo salvar una nación si no, si no salvo mi familia no puedo tocar una sociedad si no desintoxico mi iglesia no puedo ir a hablar de avivamiento si nosotros somos al insípida hoy nosotros todos si tú te dices lavado con la sangre de Jesús tenemos que volver a nuestro primer amor. Tenemos que volverle a decir al Señor, voy a dejar de ver en qué se equivocó aquel o en qué él se equivocó. Voy a dejar de ver los defectos de los demás y voy a ver qué dejé yo de hacer que tenía que hacer. Voy a dejar de escudarme en mi religiosidad y voy a empezar a ver la realidad de mi deficiencia de carácter. Que necesita ser transformada por el poder de Dios Antiguamente se cantaba un canto que decía Tú tienes la culpa Yo tengo la culpa de que no baje el poder de Dios Si ustedes creen que la iglesia no va a ser tocada en los Estados Unidos La Catedral de Cristal El famoso programa de Robert Schuller y la Hora de Poder Terminó en bancarrota Y la diócesis de Los Ángeles La diócesis católica Terminó comprando un edificio Que fue testimonio De bendición y avivamiento ¿Qué garantías tienes tú De que tu familia Termine en ruina Que tu familia termine destruida Porque tú bajaste la guardia Y dejaste de ser sal Con consistencia O yo no sé usted Tal vez a algunos mis sermón les puede caer mal Tal vez no haya oído en los oídos de algunos Pero déjame te digo una cosa Yo estoy aquí para decirte Si tú no quieres Yo y mi casa Y mi staff Y mis seguidores Y mis discípulos Y los que verdaderamente aman a Dios Yo y mi casa y mi familia Serviremos al Señor Póngase de pie por favor Quiero invitarlos a hacer un tiempo de reflexión Y de detenimiento, incline su rostro un momento Quiero decirle esto a mis amigos que están aquí por Por primera o segunda ocasión ¿Sabe por qué hablo así? Porque la Biblia dice que el buen juez por su casa empieza Y el juicio de Dios comienza por los suyos Ah, pero mientras tú te ríes y dices Que bueno déjame te digo algo Dios dice que si el juicio Comienza por los cristianos dónde van a terminar los Incrédulos y los que no Han obedecido al mensaje del evangelio O sea que si tú crees que te vas a escapar Estás muy equivocado Tú necesitas también arrepentirte Y volverte a Dios Con todo Tu corazón Así es que mientras toda cabeza está inclinada Por favor todo ojo cerrado. Quiero dirigirme de manera muy clara. Amigo, usted está aquí. Amiga, no es casualidad. Dios te trajo con el único propósito de que tú te abraces de su cruz. Él quiere ser tu salvador y tu Señor y quiere perdonar tus pecados. Así es que el día de hoy Él te está llamando y está con los brazos abiertos. Ahí donde tú estás. Si tú estás aquí por primera vez, tú reconoces que necesitas a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás, por favor. Tú estás aquí primera vez y dices, pastor, yo sé que yo necesito a Jesús. Levanta esa mano en alto, Dios te bendiga. Tú estás aquí primera vez, levanta tu mano. Él te está esperando. Él quiere salvarte, él quiere perdonarte, él quiere ayudarte. Hoy tu familia está en juego, tu futuro está en juego, solamente tu decisión de amar a Dios. Es lo que te va a sostener en pie. Venga lo que venga en tu vida. Así como estamos, todo el mundo levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Cierra tus ojos un momento. ¿Es usted sal? ¿Que dé sabor? ¿Que preserve? Es usted sal Que traiga gozo Al corazón de Dios Iglesia levanta tus manos Y digámosle Señor Perdón Deseamos que Dios haya hablado a tu vida De una forma especial Si deseas saber más sobre este ministerio Visita nuestra página www.canticonuevo.tv Y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP Y recuerda, tus mejores días están por venir